0: Dat beeld klopt ook niet van zo'n boer en dan zo achter een bureau. Dat vind ik niet waar, Sophie. Waarom zou een landbouwbedrijf, dat key is in onze wereld, niet gerund kunnen worden als een bedrijf? Welke last legt Europa op de schouders van de boeren? Please welcome your Australian Open Men singles champion for 2024, Yannick Sinner. Hij is zo super bezig. Ja. Superna. Ja. Is Yannick Sinner de nieuwe tennistopper waarop we zaten te wachten?
1: Ja, dat is zwaar. Overal, uh, overal zo zoeken ze zo mensen als mij. Uh, ja, dat is een, echt een, een luxe.
0: Dat aantal zogenoemde knelpuntberoepen blijft ook maar stijgen. En waarom zou je toch wegenwerker, boekhouder of technicus willen worden? Fijn dat je naar het kwartier luistert. Ik ben Sophie van der Donk. Overal in Europa trekken boeren de straat op. In Duitsland, Roemenië, Polen, Nederland en Frankrijk.
2: Uh, moi, peur, uh, peur pour mon futur, uh... En ook
0: bij ons is het boerenprotest groot en luid.
3: Er wordt niet geluisterd naar ons. Wij hebben gezegd, hier we het op. We gaan met harde acties starten. En dit is een aftrap van een hele week of twee weken. We zullen zien hoe lang dat het nodig is. Tot de regering met ons gaat praten. En dat de rommel dat ze gemaakt hebben van
0: tafel gaat. In de Europese wijk, bij de oprit naar de ring rond Brussel, in Halle of in sint Turnhout, Kinrooi. Je moet al je best doen om geen boeren of tractoren tegen te komen deze dagen. En in welke taal ook, één ding komt altijd terug.
4: We hebben enerzijds het stikstofbeleid wat de meerderheid van de boeren ongeveer de das omdoet. Probleem op
3: niveau de prijs, op niveau de normen. We hebben enorm veel normen aan de PAK.
2: Anderzijds hebben
4: we de Ukraine-deal van Europa, de Blue-deal van Europa. Het komt allemaal maar op het plaatje van de boer terecht. Over
2: Europese recht.
4: En wie kan dan daar... Het is op het PI, dat we veranderen. Het is op het Europese
0: Europa en regels.
4: Goedemiddag. Uh, ik ben Bart Bruinings. Ik ben 51 jaar. Ik uh, ben bestuurder van Bruinings BV. Wij telen... Uh, Witloof, en we zijn een beetje gespecialiseerd in de niche-markt, in de Mini Witloof.
0: En deze Mini Witloof-expert komt dus ook elke dag in contact met Europa. En zijn vele regels.
4: We zitten al wel al een paar jaar in die administratieve molen. Er worden steeds uh, nieuwe regeltjes opgelegd. Administratieve verplichtingen waar we moeten voldoen. En uh, ja, dat wordt een, een meer dan een fulltime job eigenlijk om daar iemand uh, mee bezig te laten zijn. Ik heb binnen een, uh, denk ik binnen een maand of drie heb ik terug controle. En ik denk dat ik ergens een twintig bladzijden regeltjes heb. Met allemaal uh, vakjes die ik moet aankrijzen. Daar staan soms uh, heel domme dingen in die, die we moeten bijhouden. Sinds een jaar of twee is er bijvoorbeeld een, een, een module bijgekomen. We zijn van, van Europe-gap naar Global-gap gegaan in 2008. Uh, bijvoorbeeld supermarkten, die zijn er ook heel goed in. Uh, en die komen ons dan ook opleggen wat wij allemaal moeten doen om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan wat het is. worden, voorgelegd worden bij een, uh, bij een controle. Dus eigenlijk, uh, ja, er is altijd wel iets, iets, iets nieuws.
0: Maar is dat nu allemaal de schuld van de Europese Unie? Daarvoor gaan we te raden bij een landbouweconoom, Jeroen Buyssen van de Universiteit Gent.
1: Regels zijn natuurlijk belangrijk om een faire markt te hebben, maar waar landbouwers vooral over klagen op dit moment, is dat de Europese regels verder gaan dan regels in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld voor het klimaatbeleid is dat ook zo. Op vlak van gebruik van hormonen in de veeteelt bijvoorbeeld is Europa veel strenger en de Europese landbouwers vinden dat niet fijn dat zij soms op een, Europese, een internationale markt moeten opereren, terwijl zij aan uh, hogere regels moeten voldoen. Dus op dit moment vinden dat de landbouwers dat, dat, dat zij te veel moeten doen ten opzichte van concurrenten elders in de wereld en ten opzichte van de rest van de samenleving.
0: Voldoende reden om boos te zijn dus. Maar waar wil Europa dan naartoe met de landbouw? Hoe ziet Brussel de ideale boer? In
1: de Europese landbouw hebben we meer familiale landbouwbedrijven, dus dat is het ideaalbeeld dat bij veel mensen bestaat. Maar de realiteit is dat bedrijven steeds groter worden, omdat grotere bedrijven lagere kosten hebben per product. Die ontwikkeling kan je niet zo eenvoudig met beleid tegenhouden. Een familiaal landbouwbedrijf actief in de varkenshouderij kan duizend, tweeduizend, drieduizend varkens hebben. Maar in de Verenigde Staten is een bedrijf zoals Tyson Foods... ...die dan vaak hun varkens wel laten huisvesten... ...door kleinere familiale landbouwbedrijven. Maar die zijn wel eigendom van 10% van de hele varkensstapel in de Verenigde Staten. Dus dat gaat dan over miljoenen.
0: Daar kan geen Vlaamse varkensboer tegenop... En het is dus toch begrijpelijk dat de boeren nu de Europese Unie in het vizier nemen.
1: Ja, veel regelgeving komt vanuit Europa, omdat het landbouwbeleid voor een groot deel Europees beslist wordt en ook Europees gefinancierd wordt. Dus op dat vlak is landbouw redelijk uniek van alle economische sectoren. Het Europese landbouwbeleid zorgt voor regels, maar zorgt ook voor financiering. En die regels die zorgen er ook voor dat er uh, handel en economische ontwikkeling gaan plaatsvinden. Dus op zich, dat men klaagt op Europees niveau is logisch, omdat daar de beslissingen vooral genomen worden. Als dat niet zo zou zijn, dan zou men op nationaal niveau klagen, denk ik. Ik wou dat iedereen mijn had. Wauw, wat een compliment. Um, let me choose whatever i wanted to i made so, also some other sports and, and they never put elke ouder this freedom is, is is possible for as many young kids as possible so thank you so much for, for my parents
0: Sympathieke kerel, die Yannick Sinner. Een roodharige Italiaan van 22 opgegroeid in de bergen van Zuid-Tirol met een moeder en een vader die daar in de horeca werkte. En hij is zijn ouders dus dankbaar dat ze hem van alles hebben laten uitproberen. Skiën, dat lag daar voor de hand. En hij was er ook heel goed in. Voetbal ook. Maar in zijn tienerjaren werd het dan toch definitief Tennis. Dit weekend werd Singer de man waar de Italianen al bijna 50 jaar op aan het wachten waren. Is only the second Italian man to claim a Grand Slam title. Please
5: welcome your Australian Open men singles champion for 2024, Jannik Sinner.
2: Tant emozioni, no? Prima finale slam non era
0: In zijn eerste Grand Slam finale was het dus meteen prijs. En hij komt misschien wel als geroepen. Na de jarenlange dominantie van de grote drie: Federer, Nadal en Djokovic.
3: Sinder, dat wist iedereen wel dat dit er zat aan te komen. Het was alleen een kwestie van wanneer. Die had vorig jaar een hele grote stap vooruit gemaakt ook. Dus. Het is niet heel verrassend dat zo iemand in Grenfellem gaat winnen. Dat stond wel ergens geschreven. al.
0: En iemand die hem al in de gaten had, is oud tennisser Christoph Vliegen.
3: Vroeger zelfcarrière gehad tussen, laten we zeggen, 2000 en 2011. Ik ben ondertussen coach geworden van een Griekspoor. Een Nederlandse jongen die nu deze week, denk ik, nummer 29 van de wereld is.
0: Voor wie Sinner nog niet bezig zag, hoe speelt hij?
3: Iedereen een beetje bij de keel grijpen. Hij speelt heel snel. Hij beweegt goed. Hij slaat hard. Neemt de bal heel snel. Speelt van achteruit wel. Maar hij speelt in een, een ongelooflijk tempo. Wat heel veel spelers het tempo niet aankunnen, of toch niet gedurende twee, drie, vier uur. Zijn speltype is eigenlijk, als je het mag zeggen, een beetje gelijk Djokovic, maar het is wel op een iets agressievere manier. Dus ja, dat is wel ook voor de mensen volgens mij heel leuk om naar te kijken naar dat soort spelen.
0: Hij was niet piepjong toen hij voor tennis koos, maar dat is dan niet erg gebleken?
3: Nee, maar het is ook, ik denk wat hij ook verteld heeft, is dat vooral de ouders geen druk hebben gelegd op hem qua resultaten. Hij heeft heel lang goed geskiet, dat zie je eigenlijk ook al op een tennisbaan, dat hij ongelooflijk goed evenwicht heeft dat hij heel veel kracht in zijn benen heeft zitten. Ook al zijn het maar tengere beentjes, maar daar zit ongelooflijk veel kracht in. Dus dat heeft hem ook wel een voordeel gegeven. Uh, nu, iedere persoon, iedere speler, die heeft zijn eigen parcours. Er is niet echt een lijn in te, te trekken van hoe moet je het gaan doen. Iedereen heeft zijn eigen tijd nodig en doet het ook op zijn manier. Er zijn mensen die volwassener worden op, op latere leeftijd. Deze is al heel volwassen, deze is al heel rustig. Hij heeft al zijn emoties onder controle, dat dat normaal gezien toch bij jongere spelers iets moeilijker is.
0: Hoe compleet is hij als speler? Hij pakt nu zijn eerste Grand Slam op harde ondergrond. Kan het ook op gras of op gravel voor hem?
3: Op gravel denk ik dat hij ook wel kansen heeft. Ja. Op gras denk ik dat het vandaag nog iets minder is. Alhoewel, volgens mij, toch halve finale gespeeld is op Wimbledon. Dus als ik dan mag zeggen dat dat een zijn mindere ondergrond is, dan is dat wel moeilijk eigenlijk. Maar ja, hij kan gewoon op alle net uit, uit de voeten, want hij speelt gewoon heel snel van, van achter. En dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit op welke ondergrond het hij speelt.
0: We hebben geen glazen bol natuurlijk, maar het is wel iemand met het potentieel om aan de top te blijven. Het hangt van veel factoren af ja, natuurlijk, absoluut. hè.
3: Absoluut, ja, dat, dat hangt van veel factoren Van blessures af en zo, maar dit is wel iemand die de komende 10, 15 jaar het tennis gaat meemaken. Hè. Die, gaat, die gaat het mooi maken, die gaat de concurrentie aangaan met iedereen. Dit is niet een eendagslieg. Je wint nooit in Grand Slam als eendagslieg zijn. Dat, dat bestaat niet. Als je nummer vier van de wereld bent, dan zak je niet zomaar weg. Deze jongen gaat sowieso in de top 10 blijven staan de komende 10 jaar. Die is beter dan al de rest die achter hem staat. Dus daar is geen enkele reden toe om te denken dat deze het niet gaat volhouden.
0: Ik ben een podcastmaker en dat is niet bepaald een knelpuntberoep. Studenten staan in de rij om bij het kwartier stage te mogen doen. Maar in andere sectoren is het vaak krabben om goed personeel te vinden. Vandaag maakte de VDAB zijn jaarlijkse lijst van knelpuntberoepen bekend. En dat zijn er nu al 241. De lijst is nog nooit zo lang geweest. Van bouwkundig tekenaar over kapper en bewakingsagent tot medewerker bij uitvaarddiensten. En dus wil ik mij laten overtuigen. Zijn er goede argumenten om mijn microfoon te dumpen en bijvoorbeeld technicus, wegenwerker of boekhouder te worden? Ik ga op zoek. En ik begin bij Equans in Aartselaar, een multinational die technische installaties voor bedrijven bouwt en onderhoudt. Hier vind ik technicus Maarten.
1: Ik ben momenteel dit toestel aan het aansluiten. Het raden komen van deze schakelaar. Dus overal, uh, overal zoeken ze zo'n mensen als mij. Uh, ik vind het een heel plezante job, interessante job.
0: En dus is zijn werkgever maar al te blij met hem.
5: We hebben eigenlijk constant 700 vacatures die openstaan, waarvan er eigenlijk drie vierde eigenlijk technische profielen zijn die wij zoeken. Ja, het is inderdaad een, een strijd tussen uh, ja, onszelf en andere bedrijven. Hè. Zeker in regio's zoals, zoals de haven van Antwerpen, is het inderdaad een concurrentiestrijd om de profielen te kunnen aantrekken door een boeiende job met een mooi salarispakket natuurlijk. Ik zou dus
0: goed kunnen verdienen en mij heel gewild voelen als ik technicus in de industrie zou worden. Maar misschien is wegenwerker wel meer iets voor mij. Ook die lijken nergens meer te vinden.
5: En zeker ja, op het vlak van een ervaren wegenwerker. Of een, een wegenwerker met enigszins wat bagage in de bouw. Het is niet gemakkelijk op dit moment om de juiste kandidaten te vinden.
0: Dit is Ingrid, zaakvoerder van groep De Kempenier. En zij ziet veel goede redenen om voor de job van wegenwerker te
5: gaan. In ieder geval in de bouwwerken is al zeker aantrekkelijk. Het is een, een goed paritair comité met tal van voordelen. Ze hebben een, een pensioen. Je hebt de werkloosheid tijdens de winter kan gemakkelijk ingevoerd worden. Op dat vlak is het toch wel voor de kandidaten heel interessant om in die sector te werken. En ja, wegenwerker is wel een, een heel mooi beroep, want het zijn projecten die ze kunnen realiseren, die ze samen met een ploeg kunnen maken. Ook waar ze vier op moeten zijn, dat ze die werken kunnen doen. We zijn bijvoorbeeld nu bezig in, in Brussel op de Adolf Max. Dat is een, een heel mooi project. Onze mensen zijn daar ook vier op. Dus allez, dat vind ik toch wel ook heel belangrijk.
0: Maar aan de andere kant, als podcasthost zie ik elke dag het resultaat van mijn werk.
5: En dat is als wegenwerker wel wat anders. Dat kan soms vijf, zes maanden, een jaar duren dat je op dezelfde werf bent en dat je gaat van opraak tot helemaal aanleg van het project. Sommige projecten duren ook heel lang.
0: Dan toch maar een heel andere richting uit. Want ook accountant of boekhouder staat in de top tien van knelpuntberoepen. En dat verbaasde mij.
2: Wij zijn daar niet van verbaasd. Waarom? Het feit is dat de wetgevingen zo snel veranderen dat iedereen moet bijscholen, met het gevolg dat er heel wat mensen beginnen af te haken.
0: Nochtans vindt deze Ludo van den Bossen van de Koninklijke Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs dat er geen mooier beroep bestaat. Ze
2: vertellen ook dat wij grijze muizen zijn maar als je bij ons zou aanwezig zijn op een bestuursraad zou je merken dat er van die grijze muizen niet te veel meer te merken is. Dat dat echt mensen zijn die met de wereld meeleven. En ook vooral de jongeren. Want u zult als je al gekeken hebt, op internet zult je gemerkt hebben, dat heel wat jonge accounten zelfs op TikTok zitten. Dus uh, dat is een van de prachtigste beroepen. Allee, ik had ooit willen schrijwerken worden, maar ik mocht van thuis uit dat niet doen. Ik ben in de terecht terechtgeraakt. En als je dat vandaag bekijkt, je maakt alles mee, men beginnende zelfstandigen tot de ontbinding van zijn zaak op het einde, zijn pensioen gaan, alles daartussen zorgt ervoor dat jij met alles wat er vandaag gebeurt in de wereld meezet. Eigenlijk hebben wij een hele mooie stil gekund in elke sector terecht als accountant.
0: Maar dit is ook een mooie stil, dus morgen ben ik er toch gewoon weer met een nieuw kwartier. Luister ook naar Snapt Je Mij Nu? Onze VRT nieuws podcast waarin
5: straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.